0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Vielleicht haben Sie Lust auf ein kleines Experiment, nicht nur aus Anlass der Frankfurter Buchmesse. Gehen Sie doch, so eins vorhanden, nach dieser Sendung mal zu Ihrem Bücherregal und schauen Sie, wie viele Bücher sind von Frauen geschrieben, wie viele von Männern. Die Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert hatte das mal so gemacht und das Bild bei ihr damals, Werke männlicher Autoren, eindeutig in der Überzahl. Daraufhin ihr Beschluss, drei Jahre lang nur noch Bücher von Autorinnen zu lesen. Und es hat sie inspiriert, den gesamten Literaturbetrieb und die Literaturwissenschaft dahingehend mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Zum Beispiel mit Blick auf die Frage, warum im Deutschunterricht wie im Germanistikstudium oft noch häufiger Werke von Männern gelesen werden. Warum bestimmte Werke von Frauen in Vergessenheit geraten sind. Ja, warum? Das hat Dörte Hinrichs für den Schwerpunkt dieser Sendung heute recherchiert.
1: Nein, ungeschrieben sind sie nicht. Aber
2: Es sind ganz große Teile des weiblichen Schreibens einfach verschwunden. Und das heißt eben auch, dass wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel für Schullektüre oder wenn ein neuer Kanon aufgestellt wird, dass man dann auf diese Autorin nicht zurückgreift.
1: Sagt Dr. Nicole Seifert. Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und Autorin.
2: Und das finde ich ziemlich fatal. Frauen schreiben genauso lange wie Männer, auch wenn sie es nicht im selben Maße konnten, weil sie eben auch gar nicht die Bildung und die Möglichkeit lange nicht hatten und die ihnen nicht zugestanden wurde. Aber es sind eben ganze Bibliotheken weiblichen Schreibens praktisch in der Versenkung verschwunden, weil sie nicht gepflegt wurden. Also, weil Autorinnen von den Verlagen dann zum Beispiel keine Gesamtausgaben bekommen haben, weil die in die Literaturgeschichten nicht eingegangen sind.
3: Und es ist einfach nicht die Verantwortung der Frauen, dafür zu sorgen, dass die Autorinnen jetzt irgendwie abgebildet werden in der Literaturgeschichtsschreibung. Ja, das ist eigentlich eine ganz normale Literaturwissenschaft und Literaturgeschichtsschreibung, dass die eben einen breiten, weiten Horizont hat und sich nicht nur auf eine Gruppe stützt.
1: Ergänzt die Literaturwissenschaftlerin Dr. Martina Wernli, Privatdozentin an der Universität Mainz. Doch es sind immer noch mehrheitlich Wissenschaftlerinnen, die Schriftstellerinnen und ihre Werke in den Fokus nehmen. Die feministische Literaturwissenschaft hat auf diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten wertvolle Beiträge geleistet. Dass inzwischen so viele Romane und Erzählungen von Autorinnen veröffentlicht und besprochen werden, dazu beigetragen hat nicht zuletzt das Pilotprojekt Frauenzählen. Frauenzählen ist
4: entstanden aus der Arbeit am runden Tisch bei Staatsministerin Grütters 2016.
1: Und 2017, 2018 haben wir das Konzept entwickelt zu Hashtag Frauenzählen. Nina George und Präsidentin des European Writers Council, der europäischen Dachorganisation von 38 SchriftstellerInnen und ÜbersetzerInnenverbänden. Im Prinzip war es
4: die Idee, dass Frauen zählen. Nämlich insofern, dass ihre Leistungen, nicht nur auf künstlerischer oder medialer Ebene, einen wichtigen Beitrag leisten für alles in der Gesellschaft. Sodass dieser Hashtag Frauen zählen einerseits sagt, Frauen zählen, und andererseits lasst uns Frauen zählen, um von dieser gefühlten Benachteiligung mal zu schauen, ist das auch über
1: in Zahlen und Fakten und Fallbeispiele. Aufschluss darüber gibt das Forschungsprojekt Frauenzählen an der Universität Rostock zur Sichtbarkeit von Frauen in Medien und im Literaturbetrieb. An der ersten, 2018 veröffentlichten Zählaktion beteiligten sich viele Autorinnen, unter anderem Nina George. Übrigens alle ehrenamtlich.
4: Wir haben 69 Medien, also Zeitungen, Zeitschriften, Radio- und Fernsehformate ausgewertet über einen Zeitraum von 31 Tagen und haben uns über 2200 Rezensionen vorgenommen, um zu schauen, wer schreibt über wen, wie lang und wie ausführlich und auch in welcher Art. Und unter anderem im Schnitt haben wir herausbekommen, dass über Männer deutlich öfter
1: gesprochen wird und geschrieben als über Werke von Frauen. Konkret ergab die Auswertung, zwei Drittel der besprochenen Bücher kamen von männlichen Autoren. Und auch unter den RezensentInnen waren etwas mehr Männer als Frauen. Frauen rezensierten ähnlich häufig Bücher von Autorinnen wie von Autoren, während Männer zu 75 Prozent Bücher von Männern besprachen. Das Ergebnis blieb nicht ohne Folgen. Nina George, Präsidentin des European Writers Council. Es war zur
4: Zeit der Leipziger Buchmesse. Und die Leipziger Buchmesse 2018 hat unglaublich viele Frauentitel auch behandelt und rausgestellt. Preise wurden gewonnen. Wir haben gemerkt, dass einige Redaktionen angefangen haben, freiwillig zu zählen. Die Taz hat zum Beispiel gezählt. Und wir beobachten seither, dass die zum Beispiel sehr viel Wert auf Parität legt, innerhalb sowieso der Diversität. Also nicht nur Mann, Frau, divers, sondern auch Alter, Herkunft,
1: Themen. Diese erste Zählaktion war Anstoß für weitere quantitative Analysen. Unter dem Hashtag »Vorschauen zählen« nahmen die Literaturwissenschaftlerinnen Nicole Seifert und Berit Glanz 2020 das literarische Frühjahrsprogramm »Großer Verlage« unter die Lupe. Insgesamt lag das Verhältnis von Autorinnen zu Autoren bei 40 zu 60 Prozent. Doch je renommierter ein Verlag war, desto mehr setzte er auf Männer. Surkamp stand mit einem Autorinnenanteil von 36% noch relativ gut da. Kiepenheuer und Witsch 33%, Fischer 27%, bei Hansa waren es nur noch 22%. Nachfrage bei Jo Ländle, Geschäftsführer des Hansa-Verlages, inwieweit die Frauenzählaktionen Anlass zur Selbstreflexion waren.
5: Jedes einzelne Buch, jedes einzelne Manuskript muss erst einmal aus sich heraus überzeugen. Das ist vollkommen klar. Aber spannend wird es, wenn man dann am Ende merkt, hoppla, man hat trotzdem nur die eine Hälfte der Welt ausgewählt. Und da sind Verlage schon eingeladen, sich Gedanken zu machen, woran liegt das?
1: Ja, woran liegt
5: es, dass etwa bei
1: der Herbstvorschau 2021 von Hansa Literatur sieben Bücher von Frauen vertreten sind, neben elf Büchern von Männern. Spielt das Geschlecht eine Rolle bei der Auswahl der AutorInnen?
5: Wir schauen eigentlich überhaupt nicht drauf, aber wir stellen fest, dass wir inzwischen mehr und mehr eine gemischte Situation antreffen. Also wenn ich mir angucke, was in den letzten acht Jahren an Debüts hier im Hansa Literaturprogramm erschienen sind, dann sind es tatsächlich zwei Drittel von Frauen. Das ist aber nicht sozusagen so geplant gewesen, sondern das ergibt sich irgendwie.
1: Der Schriftsteller und Geschäftsführer des Hansa-Verlages spricht von eingefahrenen Konzepten, die man alle paar Jahre mal wieder durchschütteln müsse.
5: Eine typische Geschichte ist zum Beispiel, dass in Verlagen immer wieder irgend so ein Phantom existiert von Frauenliteratur oder von weiblichem Schreiben oder sowas. Aber niemand redet über Männerliteratur oder über männliches Schreiben. Man bildet da sozusagen einen Gedankenstreichel zu. Der wie so extra und apart steht, während das männliche Schreiben als quasi die Normalität angesehen wird. Und aus so einer Normalität entsteht zum Beispiel auch sowas wie, davon kann es ruhig mehr geben. Das heißt, wir fangen plötzlich an zu denken, Ah, in dem Programm haben wir schon eine Frau, haut doch lieber noch ein paar Männer dazu, das fällt nicht auf.
1: Kein Wunder, dass Autorinnen immer wieder unter männlichem Pseudonym veröffentlichen. Früher, weil schreibende Frauen nicht der bürgerlichen Familienehre entsprachen. So nannten sich die Bronte-Schwestern Currer, Alice und Acton Bell. Mary Evans publizierte unter dem Namen George Eliot. Ihr Roman »Middlemarch« von 1871 wurde vor wenigen Jahren in England von einer internationalen Jury zum bedeutendsten Roman aller Zeiten gewählt. Selbst Joanne K. Rowling wurde geraten, nur J.K. Rowling aufs Cover ihrer Harry-Potter-Reihe zu schreiben. Sonst würden Jungen das Buch nicht lesen. Und wenn eine Frau literarisch erfolgreich ist, Vermutet man auch öfter einen Mann dahinter. Hinter der Bestsellerautorin Elena Ferrante, die öffentlich nicht in Erscheinung tritt, verberge sich möglicherweise ein Autor, wurde gemunkelt. Und Siri Hüstwett unterstellte man, dass ihr Mann Paul Oster möglicherweise der Autor ihrer Bücher sei. Grund genug für Nadja Brügger und Simone Meyer, mit dem Hashtag Dichter dran den Spieß einmal umzudrehen und zu twittern. Paul Oster, dem Gatten der weltberühmten Schriftstellerin Siri Hüstwett, gelang es trotz seiner Vaterpflichten, das eine oder andere Buch zu verfassen. Der satirische Umkehrungseffekt vom Hashtag Dichter dran ist entlarvend. Eigenständige literarische Leistungen werden diesmal den Männern abgesprochen. Und das, finde ich, hat das Frauenzählen mit angestoßen, dass man eben auch sagt, weibliches Schreiben ist zum Teil unter Wert wahrgenommen worden. Das wollen wir verändern. Aber eben nicht nur weibliches Schreiben, sondern eben auch das Schreiben der Menschen, die dem Bild des Genieschreibers, der männlich ist, weiß ist und all diese Normvorstellungen so bedient. Sagt Bettina Fischer. Leiterin des Kölner Literaturhauses. Endgültig vorbei also die Zeiten, als etwa Marcel reich 1996 im literarischen Quartett über Marlene Strerowitz die Büroman Verführungen tönte.
3: Das Leben einer verlassenen Frau, die noch für zwei Kinder sorgen muss und kein Geld hat, ist traurig. Und das uns zu zeigen, zu beweisen, halte ich für ziemlich überflüssig. Das Buch
1: der österreichischen Autorin polarisierte die Runde. Nicht nur, dass der Alltag einer alleinerziehenden Frau seiner Ansicht nach kein literarisches Thema sei. reich nannte den Roman auch primitiv und sprachlich minderwertig. Nach diesem Verriss sei es ein Überlebenskampf gewesen, ob sie als Autorin danach überhaupt noch einen Atemzug tue, sagte Strerovitz später. Sie schrieb weiter, mit Erfolg. Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert.
2: Das finde ich ziemlich eindeutig, dass da einfach mit zweierlei Maß gemessen wird. Das ist ein gelernter Blick. Es ist aber nicht nur das. Selbst wenn Frauen und Männer über das Gleiche schreiben, wird es bei den Männern wertgeschätzt und bei den Frauen nicht. Also ich erinnere an Karl-Uwe Knausgaard, der eben über Kindererziehung, über Haushalt geschrieben hat. Riesenbestseller, alle fanden es großartig. Und wenn Frauen darüber schreiben, dann ist es nichts.
1: Dafür liefert Nicole Seifert in ihrem Buch »Frauenliteratur«. Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, zahlreiche Beispiele. Und sie erinnert an einst erfolgreiche Schriftstellerinnen, die heute kaum jemand kennt.
2: Mein Lieblingsbeispiel ist da Gabriele Reuter, die Zeitgenossin von Fontane, die im gleichen Jahr, in dem Effi erschien, einen Roman veröffentlicht hat, der hieß Aus guter Familie. Und da geht es auch, wie in Effi Briest um eine höhere Tochter in der wilhelminischen Zeit, die auch... Scheitert, also die auch die Erwartungen, die an sie herangetragen werden, zwar erfüllen möchte, aber der so einen Stein nach dem anderen in den Weg gelegt wird. Zum Beispiel verspielt ihr Bruder ihre Mitgift und sie kann dann nicht heiraten. Und das ist anders als bei Fontane weniger gemütlich und weniger schön beschrieben von ihr. Es wird auch klarer Schuld verteilt. Wer auf wessen Kosten lebt, wird da klar benannt. Und auch wie unschön das alles ist.
1: Aus guter Familie. Verkaufte sich bis 1931 in 28 Auflagen. Es war der erste Bestseller im S Fischer Verlag. Weitere Bestseller von Gabriele Reuter folgten. Warum konnte sie derart in Vergessenheit geraten?
2: Ich denke eben, dass wir von Gabriele Reuter dann nichts mehr wussten, dass sie keine Gesamtausgabe bekommen hat, dass die nicht in den Schulen gelesen wird, obwohl sie total erfolgreich war bei Publikum und Kritik. Das hat damit zu tun. Dass das unbehaglich ist, das zu lesen. Man müsste sich mit dem Inhalt auseinandersetzen. Also auch mit dem Leben von Frauen im Patriarchat.
1: Das hat weitreichende Folgen, so Martina Wernli, die an der Universität Mainz auch angehende LehrerInnen ausbildet.
3: sind bei Metzler und bei De Kreuter schon viele Handbücher erschienen. Und zu AutorInnen sind das nur etwa acht und insgesamt sind es über 50. Und wenn das nur bei den Männern vorhanden ist, dann werden Studierende häufiger, zum Beispiel als Prüfungsthema, wenn sie wählen können, einen Autor wählen, weil sie da einfach schon dieses Handbuch haben, weil da schon die Forschung serviert wird. Das ist dann einfach einfacher und so gibt es eine Spirale, die sich selbst sozusagen fortpflanzt.
1: In Baden-Württemberg etwa ist 2021 22 unter den verpflichtenden Lektüren im Leistungsfach Deutsch kein einziges Werk von einer Frau. Goethe, Hesse, Hoffmann und Treichel liefern den Stoff für die Abiturprüfung. Im Basisfach Deutsch steht immerhin ein Hörspiel von Ingeborg Bachmann zur Auswahl. In den anderen Bundesländern sieht es kaum anders aus. Viele männliche Klassiker, wenig Zeitgenössisches, die Perspektiven von Autorinnen, ihre Themen, ihre mögliche Vorbildfunktion – sind so gut wie kein Thema. Doch es ist einiges in Bewegung. Martina Wernli hat etwa die digitale Plattform Hashtag Breiter Kanon initiiert. Darin werden die aktuellen Kanon-Diskussionen in den sozialen Medien gebündelt und Fragen aufgeworfen über das Thema Mann-Frau hinaus.
3: Wir kriegt eine Stimme, wir wird gelesen. Und eben das ist dann Gender, Race, Class. Das sind dann unterschiedliche Komponenten und teilweise eben mehrfach Marginalisierungen, die da zum Thema kommen Und das sind viele Leute aus der Uni, einige aus dem Journalismus auch oder Autorinnen, Übersetzerinnen.
1: Es geht sozusagen um eine literarische Horizonterweiterung. Auch die Jurys bei Literaturpreisen sind inzwischen öfter paritätisch besetzt, teilweise sogar mit mehr Frauen als Männern. Bettina Fischer, Leiterin des Kölner Literaturhauses, ist eine von fünf Frauen der diesjährigen Jury des Deutschen Buchpreises, der noch zwei Männer angehören. Am Ende haben wir jetzt eine Shortlist von sechs großartigen Büchern. Das muss ich wirklich sagen. Allesamt großartige, lesenswerte Bücher. Durch Zufall sind es drei Männer und drei Frauen jetzt dabei. Preisträgerin ist in diesem Jahr Antje Ravik-Strubel mit Die blaue Frau. Nach Anne Webers Annette ein heldinnen von 2020. Es gibt viele Ansätze, die Vielfältigkeit von Literatur sichtbarer zu machen. Durch eine andere Besetzung von Verlagsspitzen, durch eine breite Bloggerszene jenseits des klassischen Feuilletons, durch Literaturstipendien, die auch mit Familienarbeit vereinbar sind. Durch Forschungen, die strukturelle Ungleichheiten analysieren und sich für einen breiteren Literaturkanon engagieren. Nina George, die Vorsitzende des European Writers Council, wünscht sich, dass es eines Tages normal ist, dass Frauen den Literaturnobelpreis erhalten und sie deshalb nicht angefragt wird, was denn sie als Frau dazu sagt.
4: Das Erstaunliche ist, wenn man erstmal davon wegkommt, dass irgendjemand etwas weggenommen wird, wenn Frauen und ihre Leistungen anerkannt werden, kommt man dahin zu begreifen, was für ein Gewinn es darstellt, wenn man Frauen insgesamt mehr veröffentlicht, mehr bespricht, mehr zitiert, mehr auf die ganzen öffentlichen Bühnen holt. Denn die Hälfte der Menschheit quasi bringt nochmal eine andere Sicht und Perspektiven
0: mit. Wer kriegt eine Stimme? Wer wird gelesen? Das war unser literaturwissenschaftlicher Schwerpunkt zur Frankfurter Buchmesse von Dörte Hinrichs. Und das Buch zum Thema von Nicole Seifert ist erschienen unter dem Titel Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt.